0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Jeg vil begynde anden time af aftens program med at give dig sidste del af aftens afsnit fra podcasten Skyhooked. I aftens afsnit der har de to værter, Mie og Michelle Årso, besøger den gavede fadsgangsspringer Martin Bro Andersen, der også er ret så aktiv i fadsgangsmiljøet. Her der får du sidste del af aftens afsnit fra Skyhooked.
1: Men er, hvad er der mere? hvor, hvor laver du nu i dag? Hvad laver jeg i dag? Jeg flyttede væk fra Snesleu,
2: flyttede til Storbyen igen, ind til Herlev Der bor jeg sammen med min, min dejlige kæreste og vores fire hjemmeboende børn. Og så har vi to, der kommer hver 14. dag. Så et eller andet sted er vi imellem med to voksne, fire børn eller seks børn. Så der er fuldt tryk på på hjemmemfronten. Hun springer heldigvis også frisk Så det gør, at vi har en fælles interesse, og vi kan komme ned i klubben, hvor vi har en dejlig kam af morgen. Og vi kan faktisk også spænde bag på bilen øh, og trække den med rundt i landet, hvis det er det, vi lyste. lyst Jeg mm. øh, er stadigvæk tandemeksamler, og jeg elsker det af helt mit hjerte. Har lige haft en død periode med mit eget grej, fordi jeg solgte mit grej, fordi jeg, at det, det, min skærm, synes jeg, var blevet for lille. Mm. Jeg, jeg sprang ikke nok i min sportsskærm, til at jeg synes, at jeg skulle springe i, jeg sprang i en kompvelo 84 på det mm. tidspunkt. Øh, og synes, nej, nu, 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 nu er vi ikke kølet nok på den skærm, så, så den skal vi af med. Det
3: var ret nyt sæt, var det ikke?
2: Jo, det var meget, meget nyt. Ja. Øh, jeg vidste jo ikke, at jeg skulle skilles.
3: <laughs> nej, okay. Det er,
2: der er bestilt sættet. Okay. Øh, og UBT de har sådan en halvlang ventetid, leveringstid,
1: på deres side ja, 14-16 uger, eller sådan når det er værst?
2: Øh, ja, på det tidspunkt 40 uger. Øh. Ja, det er det, jeg mener. <laughs> ja, så, øh,
1: så der gik jo, gik jo en
2: rumtid fra jeg bestilte det, til jeg fik det, øhm, og jeg var egentlig også meget sådan sige, så skal, skal jeg tage den størrelse, jeg normalt har sprunget i, godt nok i, når vi øh, tænker på mirage, det var, mit, det, var det tidlige mærke, jeg sprunget i, øhm, sige, ej, hvad det være, nu går vi sgu nu kører vi den lille reserve og den lille hovedskærm, det skal bare være et fedt sæt, der ikke fylder en skid. Og så sprang jeg, 50 spring i det, tror jeg. Ja. Øhm, og havde selv en lidt en, en tidligere crash, øh, Sidende, øh, stadigvæk sidder stadig den dag i dag øh, hvor jeg var jeg kom syvende ikke til skade men det kunne have gået gruelt galt øh, så havde jeg en god springkammerat en øh, som desværre også kommer syvende ikke til skade men et rigtig, rigtig grim øh, hook, øh, swoop som går galt lige siden af mig jeg står med en instruktør og vi er ved at tage den her elev ned og skal lige hen og sige, den har du du kan godt, og så skal jeg hen og yder lidt her herhenne på kanten. Ja. Øhm, det, der tog beslutningen. Så nu skal jeg bare ikke have noget, nu skal jeg ikke have nogle små skærm eller lille skærm længere. Øhm, det her lille bitte sæt. Så det var en helt klar, fast beslutning. Jeg siger, nu, nu finder vi noget andet. Altså, sættet var så lille, så jeg kunne ikke rigtig putte så meget større i. 303'er.
1: Øhm,
2: 304. Ah, okay. Øhm, så en, en brugt, brugt 90'er. Der var godt øh, træt, øh, 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 vil, vil også tage eller sådan andet, kunne nok godt ligge i, ikke øh, men ikke noget nyt. Øh, ja. øh, så vil sættet også blive grimt og pakke grimt, øh, så jeg ej, vil det være?
4: Jeg synes, det er en, en meget, meget voksen, meget, meget moden og fornuftig beslutning at sige, jeg har det her helt nye, lækre,
3: lækre sæt, ja. som jeg bare har på i 40 uger, og nu bliver jeg nødt til at sælge det igen, fordi det er ikke godt nok i forhold til sikkerhed.
1: Og der er mange mennesker, der vil tage den anden approach, og så overbevise sig selv om, at jeg tager lige et par springer ind over vinteren, og så næste år, så, et så er jeg godt i gang igen, og så skal jeg ikke til at sælge og gøre det.
2: Slet er det ikke klar over, mange gange jeg tænkte det. Jamen, det gør alle. Altså. Og også især, fordi det var, tog faktisk forholdsvis lang tid at komme af med det her set. Mm. Ja. Øhm, fordi det var så småt, som det var. Det var, det var svært at sælge i den størrelse. Mm. Det er slet altså ikke skænket en tank. Det er trykket på bestil. Øh, bestil Nå, man. Man, man køber heller
4: ikke et nyt sæt for at sælge det igen, lige Nå, med det samme. Altså.
1: Præcis. Præcis.
2: Så, og det er det, der, der er folk,
1: der gør det. der Er folk, der folk, der går efter nogle farver, der er nemmere at komme ind med Der er ikke tør at bestille deres yndlings yndlingssyklamen ja, ja. ja. farvet? Ja. ja. Fordi så kan jeg ikke sælge det igen om 10 år. Nemlig. Så. Ja. Det er der
2: folk, der gør Men nu har jeg fået en nyt grej. Nyt nyt. nyt? Ikke nyt nyt. Brugt grej. Nyt, Men brug. øh, nu er vi klar igen. Og nu går vi også til sæson på held, så det er fint. Så, øh, så starter vi med et skærenflydskost næste år, ikke? <laughs>
1: det er altid godt. Hvad bringer fremtiden på Falskampfronten?
2: Jeg havde, jeg havde sat 2019 havde sat et, et stort spørgsmålstegn ved da vi gik ind og startede 2019 mm. øhm, og sagde nu skal jeg finde ud af om det her det er stadigvæk mig og, og ikke mindst os øh, fordi en ting er at, at komme fra hver vores familie ind i sporten og hver færdsketsporten bliver ens fristed mm. et andet er at så lige pludselig trække familie øh, med ind i det øh, og ikke mindst kasteriet mm. kan vi finde ud af det eller skal vi bare springe hver vores weekend øh, og jeg, har, jeg går ud af 2019 med en positiv øh, oplevelse. Og det gør så, at 2020, der skal den bare have endnu mere gas. Og en årsaget til, at jeg også lægge penge i, i en anden grej nu. Mm. Øhm, back in business.
1: Det er dejligt at have det tilbage. Ja. Tak.
0: Det var Martin.
1: Det var i hvert fald Martin ja. Bro. Andersen,
0: hobitten. Hobitten mest. Hobbit. Mest hobitten. Ja, ja. ja, egentlig mest. Ikke? Mm. Jeg synes, at vi er noget vidt omkring. Jeg synes, det var rigtig, rigtig interessant at høre om Martins baggrund. Mm. Noget af det, at det, han har lavet sporten, har jeg selv set fra sidelinjen. Noget af mm. det, har jeg selv taget del i. Her tænker jeg i FF-skolen. Men, men alt det der, der ligger bagved, som jeg ikke kender til, som også er spændende,
1: mm. Jeg synes, det der kendetegner Martin, og nu er han her ikke længere, så det er kun dig og mig, der sidder i studiet lige nu og optager. Mm. Så, så kan man godt rose ham lidt. Yeah. Han har gjort rigtig meget for sporten, yeah. og det at tage hatten allermest af for, det er hans måde at gøre det på, for han, gør det ikke bare, han kommer ikke bare ned i klubben og intrukturer ligesom alle de andre. Mm. Han tænker nye måder at gøre tingene på. Han har en, nogle kongstanker i forhold til det her samarbejde mellem klubberne med FF-skolen yeah. blandt yeah. andet. Yeah. At, at vi skal da være med at være dæmmere også, og vi skal prøve at gøre lidt mere for at være et fællesskab.
0: Men det er jo også en kæppes, du og jeg, jeg har. Et,
1: det ved jeg, og det, men jeg vil gerne Rose Martin for også at have den kæppes. <laughs> men jeg vil endnu højere grad ruse Martin for faktisk at gøre noget. Ja. For du og jeg, vi sidder bare her og skvalder ind i mikrofonen og siger, det burde de gøre, det skulle I tage og gøre derude, nu skal ja. I være søde, hvor Martin rent faktisk går og gør noget. Ja. Og har gjort rigtig meget. Og ja, så har han haft nogle stille år, og der er sket noget øh, uden for sporten, som har gjort, at han ikke har været så meget i sporten. Mm. Men som vi slutter af med her, så er det, det er rigtig, rigtig rart at have Martin tilbage.
0: Ja, det er det. Han, han kan noget, og han giver noget til sporten.
1: Mm. Og jeg glæder mig til at se, hvad han finder på nu. Ja. Hvad, hvad får han nu at skyre i der skal føres ud i livet?
0: Ja. Hmm? Det er et spørgsmål om tid.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det var
0: det for aftens afsnit fra Skyhugt, med de to værter, Mia og Michelle Årsum. Det næste, jeg gerne vil afspille for dig, er et afsnit fra podcasten Ærligt talt. Og podcasten består af de to unge mænd, Janik Alderslev og Jonas Aersø, der begge er personer, der har en evne til både at gøre plads til de store tanker og de små grin. I aftens afsnit, der tager snakken afsæt i Niklas Benders bog, samt rapperen Mac Mellors stødsfald tilbage i efteråret 2018, og hvad det sætter i gang i af tanker. Her der får du aftens afsnit fra Ærligt talt.
3: Sådan her. That's perfect. That's fucking perfect mate. It's perfect mate. It's fucking real. Jamen øh, vi ruller. Vi ruller. Velkommen til. Velkommen i stuen, mand. Så uh, podcasten med Jonas og Jannik fandme skulle i gang. Ærligt talt. Yes. Endnu en gang. Anden gang i 2020. Åh. Oh, er det ikke rigtigt? Jo, det er sandt. Sygt, mand. Fandt mig også på tide februar måned. Ja, det er det. Det er sådan en, uh, det er sådan en meget eksklusiv podcast, det her, vi har gang i. Jeg kommer en gang med Det er det. Hvis man er heldig. Det Man ved aldrig. Jeg skulle lige fået læst en bog. Okay. Jeg har fået læst... Uh, begge sider, af Niklas <laughs> okay. Eller. Jeg, jeg har ikke fået den læst. Jeg har, fået, jeg har lyttet til den. Ja. Det er jo fordelen ved at have meget transporttid på cykel, det er, at så det let at lap, sådan en bog i sig. Ja. Men jeg tænkte, den skulle vi skulle lige uh, have mulighed for at forholde os til. Det er ja, ja. jo uh, Niklas Bentner, der i... Den slutter i hvert fald her, inden han skrev med FCK i sommer. Så den... Den har nok været på trapperne i foråret, ikke? eller den blev udkommet her i foråret. Og det er jo en selvbiografi, hvor han øh, slavisk går igennem sin øh, opvækst og sin tidlige år i England som 16-årig øh, talent, fodboldtalent, og gennemgår alle skandalerne. Han har været igennem alt fra fodboldstøvler til underbukser, til biluheld, til taxaturer, til slavisk, og fortæller om... Ja. Livet Le- som Niklas Bentner. scoring og ting, der gik galt, og penge, der blev brugt, og det er... Uh, jeg var underholdt. Jeg slugte den. Ja? Mere, end jeg havde turde regne med. Mm. Og det er ikke fordi, at... Det er jo ikke... Jeg har det, jeg... Men jeg har også en, en blød side jo til... Uh til fodboldbiografier. Ja. Jeg har jo lappet i mine unge dage i gymnasiet, skulle jeg jo skrive en stor opgave, hvor, som jeg skrev om Stig Tøftings selvbiografi, No Regrets. Øh, <laughs> ja. Og jeg vil faktisk mene, men den er jo faktisk, den, den blev jo anmelderost. Ja, ja, altså, det, ja No ja. Regrets, og det, det gjorde den, fordi det var en ærlig skildring. Det var ja. en, en, en mand, der havde ledet et liv på en lidt anden måde. En ting var, at han havde et øh, stort nok talent til at leve fodbolden, men også fordi, at han var den den der vildbasse og sådan lidt rocker type og sådan noget. Ja. Og det der var med de Tøfting, bare lige for at springe tilbage, det var jo blandt andet, at, at hans forældre døde, da han var 13 år. Hans far, mener jeg, skød hans mor, og så skød han sig selv efter Og så har det er jo ligesom... Ja, det er det er sådan, ligesom så er vi i gang, ikke? Jo. Med den her persons liv, og så er der jo så alle de forskellige situationer og ting, han rådte sig ud i, og med den sorte bog, som han blev kendt for, som var en bog, han noterede i, hvis han ikke havde fået hævnet sig på banen. Ja. Øh, som var sådan en... Der var... Det rigtig meget dengang da det kom frem. Men Niklas Bentner, han kører lidt den samme stil med en ærlighed, og så har han noget at fortælle. Og det, så kan man synes, og mene om ham, hvad man vil, men han har noget at fortælle. Han har levet et, et liv. Øhm, hvis nu jeg siger til dig, at han har brugt, sjovt nok, mere end en million på fest, rejser og øh, gaver, hvor meget tror du, han har brugt? Det er svært for nej, dig, fordi du nej. måske ikke rigtig har en fornemmelse for, hvad han har tjent gennem livet.
4: Jo, jo jeg tror, han er okay idé. Ikke, ikke ligesom en, der går op i fodbold, men jeg ved, det er mange penge. Jeg tænker i hvert fald, det er i hvert fald 30 millioner om året, ikke? Eller sådan noget? 20 millioner.
3: Jeg tror halvvejs i bogen, der siger han, der finder han ud af, at han nok har brugt omkring 50, fordi han det er sådan, det er da karrieren har rundet sig midten. Ja. Så går det sådan op for ham, at der er noget her, der lige skal tænkes over. Men det, ja. I slutningen af bogen mm. får han en, øh, nogle advokater eller revisorer eller sådan noget til at undersøge det, fordi han tænker, at der er et eller andet her, så siger han, at han kommer ikke ind på det præcise, men han siger, at det var langt over de 50 millioner kroner. Ja. Det er sindssygt. Det er penge. Han er 32 år gammel i dag, eller 33, eller sådan noget. Jeg tror, han er ja. 32. Han har brændt, lad os bare sige, 70 millioner så, ja,
4: ja.
3: af på, siden han var 16. Hvordan gør man det? Det er det, der er så sindssygt, og det er det, der er så vildt, fordi... Men er det også man, og sådan noget? Nej, ja, det, det ved jeg ikke. Altså, han siger, at det var bare på fest og rejser og gaver. Mm. Øh, men det har nok været ting, der ikke ligesom ja. kom tilbage. Ikke? Mm. Men hvor han gennemgår bare sit liv. og hvordan Det der er, det er, at fra han er 16 til han er 19, der tjener han ikke særlig meget i England. Fordi der er nogle klare regler for, hvor meget man tjener. tjene. Så han tjener sådan noget, 3000 kroner eller sådan noget mm. om måneden. Ikke? Men så da han begynder at skrive kontrakt, så begynder han lynhurtigt at tjene... Måske det, der svarer til omkring, jeg kan ikke huske men en halv til en hel million om, om måneden. Ikke? Jo. Og det eksploderer jo bare løbende, fordi han havde et kæmpe fodboldtalent.
4: Mm.
3: Øh, han har bare ikke formået at, at, at sætte det i værk, og det giver så mening, når man hører det her, eller ikke, giver ikke mening hvorfor, men den livsstil, han har haft. Mm. En ting er, at vi har fået alle de der skandaler og sådan noget. Det har været byen tre-fire gange om ugen, med fuld smadder. nærmest hele livet. Altså siden han var 19, ikke? Jo. Hele karrieren. Og det er jo så griner for blandt andet, at han går ind og snakker om, der hvor han har sin største downperiode på et tidspunkt, øh, inden han skiftede til, til Rosenborg og sådan noget. Så var han i en lille klub, der hedder Nottingham Forest, øh, hvor han nåede at score to mål i 13. Og han beskriver det bare på sådan en måde, at han er dybt deprimeret. Han har en søn jo, som han ikke, måtte, ikke rigtig har måttet se. og han, Det er måske også ved at gå op for ham, at det ikke blev til det, det skulle have blevet til, og at han måske har dummet sig mere end, hvad godt var, mm. og øh, det var grineren, så går jeg ind, og så finder jeg de der mål på YouTube, han nåede at score to mål for den her klub, inden han skiftede videre ud af 13 kampe, eller sådan noget. Han er, altså man kan se, når han scorer, man kan bare se, at den deprimerede mand, der scorede et mål, han jubler sådan, men man kan bare se, ja. bare et dødt blik, og det er sådan, det, det var ret sjovt, det der med at gå ind og prøve at, at se, også når han snakkede om et vanvittigt mål, han havde scoret, eller et eller andet, så de går ind og finder det. Ja. Ej, men den, øh, det, var, det var, jeg var positivt overrasket, vil jeg sige mm. det, 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 det griner, når jeg hører om øh, om det. Og så synes jeg, det er fedt, at han ikke er en undskyldning for sig selv. Mm. At han fortæller det, som det er. Og som, ja, ja. han ved godt, at han har været en kæmpe hat. Men ja. han siger også, ja, men jeg har heller ikke vidst bedre. Altså, <laughs> så øh, der skulle griner nok. Men øh, gambling har han selvfølgelig også brugt mange penge på. Ja, det, så kan du hurtigt ryge nogle penge, ja. hvis du ligesom er sådan en highroller. Jeg tror, han siger på et tidspunkt, at han spiller for øh, han har prøvet at tabe op til 4 millioner på en gang. Oh, men det er jo også, <laughs> hvis, men hvis du har så
4: mange penge, så er det jo også bare relativt Ligesom hvis det sparer til, at vi 4.000. Jo, eller? men
3: bortifra, at der, hvor han gamleede allermest, der, gik hans, der blev hans kort spadet, fordi han, ikke, altså han vidderligt ikke havde flere penge. Okay, det var så langt nede i ja. sin... Så det, er, det er sindssygt, mand. Og det er også det, jeg tænkte på. Altså, han fortæller så om en, en, nogle forældre, og sådan noget, der også har haft hang til alkohol og sådan noget. Ikke? Øhm, men det der med, at, at hele hans liv, når, jeg, når man sådan hører det, det, det der sådan ligesom er fokus på, hvis jeg skulle sige, hvad er temaet? En ting er, at det er hans fodboldkarriere, men hvad er det, der har fyldt? Det er ikke fodbolden, der har fyldt det er helt tydeligt, mm. at det har været et, et, et misbrug af sådan en overflod. Stimulans. Og, ja, præcis. Fuldstændig hele tiden totalt øh, ukontrolleret. Altså, sådan, der skulle hele tiden ske noget, ikke? Og det har så ført til primært byen, ikke? Hvilket nok har skyldtes, at stoffer har været et no-go, fordi han godt vidste, at hvis det en gang at han bliver taget med, med stoffer i blodet, eller sådan noget, så, så karrieren slut, ikke? Altså, fordi det kan du ikke rette op på. Nej. Hvor et alkohol, det, især i, i England, er der stadig, var der i hvert fald, da, i hans start af hans karriere, det begynder at blive mere og mere udfaset. Men det har været en stor kultur, at fodboldspillere tog på pop, ja, ja. og drak sig ned og kom fuld til træning. Og, og det
4: er jo ikke også. doping, som nogle stoffer kan være, så det kan da jo taget ja, doping det. også jo.
3: Men ja, ja, præcis. Nå, ja, altså, at det vil være på den måde. Men, mm. men det har bare været... Det kunne lige så godt have været et misbrug i andre ting, er yeah. det, jeg tænker. Men hvor det så bare har været i, i dumme, dumme ting, ikke? Jo. Så, øh, ja. No. Men der er sgu, et eller andet, der er sgu noget griner over de der selvbiografier, synes jeg. Ja. Selvom at det ikke er, det ikke er øh, høj kunst. <laughs> nej, nej, det, var, det, var det er jo bare livet, altså. Men det er sjovt, fordi så gik jeg lige ind, og så blev jeg sådan lige nysgerrig, og så tænkte hvad fanden er det nu? Hvad er det, der har været af selvbiografier? Sådan de der sportsstjerner, så tænker jeg, nu prøver jeg bare lige at gå på saxo og kigge. Ja. Fordi jeg kunne huske Stig Tøfting, og så kan jeg huske David Nielsen. Han lavede en, der hed Sorte Svin. Ja. Hvor, det også, hvor han fortalte det også om nogle gambling-problemer, han havde haft med en OB-målmand, mener jeg det var eller sådan noget. Øhm, men så slog det mig bare. Kæft, der er mange ligegyldige sportsstjerner, der har udgivet yes, 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 yes. Fuck, der var meget lort. Altså, okay, for det første, samtlige cykelrytter, der er blevet taget for doping, ja. de har udgivet en, men det er jo klart, der skal jo nogle nye penge i kassen.
4: Og mange håndboldspillere, håndboldspiller. som spiller nogle mindre positioner. Måske det ikke også meget, ved håndbold, men jeg tit. Det, altså, ja. det er jo bare mylder af håndboldspillere. Ja. Du var så i altså, forstået, når du spiller håndbold godt.
3: Fluff. Men det er også, fordi så, der er dem her. Bentner, Tøfting, David Nielsen, og en af mine yndlings også, en som også blev stor, I am Zlatan. Zlatan, der bare sådan halvvejs i karrieren vælger at udgive en selvbiografi, fordi <laughs> der er nok til en bog her. Ja, ja. Og den fortæller bare om alle mulige ting, og han er bare, altså det... Han er jo. Bentner, han... Han blev jo lidt, fordi den skal også sælge jo. Så han går lige på kanten nogle steder, og sådan, men han hænger ikke nogen ud. Han hænger dem bare... Han fortæller bare, her er noget, jeg kunne hænge ud. Mm. Her de Nej, han siger, Jon Dahl, ham har jeg noget på. Og det nævner han et par gange i bogen. Jeg har noget på ham, vi har noget på hinanden, som jeg ikke kommer nærmere. Men han skal passe på. Det, det, er, sådan lidt, det er lidt den vibe, der er. Ikke? Og sådan er der øh, flere eksempler. Vores slatser er iskoldt. Fortæller. Jeg kan ikke huske det helt, men jeg, jeg kan bare, bare huske, at han, bare, ja, han var, sådan, ja. var til træning, han var en fucking svand som der, og så smadrede jeg ham. Eller, <laughs> det, var, det var sådan, det var sådan var en helt anden attityde omkring det. Han ja, er så vild, mand. Men så alle de steneren, det er jo dem der. Ja, det hvor det er de, de, de dygtige sportsfolk, der skal fortælle om, ja. hvordan de kom i det rigtige mindset, og hvor vigtigt det var for dem at ja. have tid med konen, så det var, at de havde ro til at fokusere på træning, eller et eller andet. det du op klokken fire. Ja, med præcis. Sådan, noget, sådan, her er min, her er min dag, dagrytme, jeg fik oparbejdet. Ja. Eller et eller andet, det, vi lige lavede. Men
4: ja, skal, så det
3: skulle sjovt at høre om banden når der ja. var har været helt væk. Fuldstændig. Ej, det ah godt. Men det, det er sjovt, der er jeg fandme blevet snobbet, for jeg havde helt svært ved at skulle... Jeg var nysgerrig, ja. men jeg svært ved at gøre det, fordi jeg tænkte, jeg ikke ville identificere mig med en, der læste Bentner's selvbiografi. <laughs> Nej, det skal man gøre Ja, men det, det var også det værd mand. Ja. Kæft, man. det, det Hvis man lige... Jeg tror, den tager... På lydbog, lydbog tror jeg, den tog 10 timer eller sådan noget. Ja. Jeg tror, jeg slugte den på fire dage eller sådan noget. Ja. Det var bare hver gang. Også fordi det er dejligt let. Ja, ja det er bare en. og så har de fået en en oplæser inden på jeg har sådan noget der hedder Bookmate mm. og der har de fået en oplæser til der lyder ligesom <laughs> som ligesom, til at læse sådan han snakker sådan lidt med den samme sådan Københavnsk Og sådan, ja, ja. sådan en lidt døren måde at snakke på det er fucking genialt Vi <laughs> skal bare få dem selv til at etale. det har været genialt Ej, det har været en det er ja. og fra øh, one white boy to another ja der, det er i hvert fald det, jeg har tænkt, som, det er det, der har fyldt meget for mig siden sidst. Ja. Øh, fordi der er kommet et nyt album. Yes. Fra en af mine yndlings. Ja. Mac Miller. Easy Mac, som han hed i de unge dage. Rest in peace. Ma- Rest in peace. Mac Miller, han døde af en overdosis i t- t- 2018. Er det så lang tid siden allerede, Tiden ja, går det går øh, Det er sindssygt. Øh, han øh, udgav et album, der hed Swimming som jeg synes er fantastisk, og så døde han kort tid efter, at han skulle til at på tur, ja. øh, af en overdosis, øh, muligvis, fordi han har haft misbrug, eller forhold til stoffer, igennem ja, altid, ja, ja. Men, men han har altid, fra han var helt ung, har han sunget om at ryge, og, sådan nogle ting. Ja, og, og så, øh, ja. så har han kæmpet med lean, altså hostesaft, som øh, rigtig mange rapper, især bruger, som er sådan det her, hvor fint paparate, ja, man bliver, man bliver dejlig chilleren, tror jeg, ja, ja. <laughs> indtil det tager overhånd. Ja. Øh, og det, det, desværre, det er, at rigtig mange af dem dør af, fordi ja. det er som at må være på heroin nærmest.
4: Ja, det er det, og som ikke det nogle gange med alkohol og sådan noget, og ja. det er bare dårlige kombier, så ja, man kan komme kæld sted der.
3: Og, det, ja, og her, han blev fundet med en kombi af alkohol og så noget bedøvende, noget, altså noget sådan afslappende medicin. Okay. Øh, et eller andet antidepressiv. Sandhags måske? Ja, jamen, det var, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Øh, og så kokain, så det er været sådan en eller anden syderblanding ja, ja. af, af alt muligt. Men, men der er så en, der... Jeg ved ikke, hvad det er sagen er, men der er en, der er blevet anklaget af ham, der har solgt det til ham. Fordi det bare har været noget andet, end det, han har solgt det som. Okay. Så jeg, jeg ved ikke. Ja. Det er jo klart, man skal jo finde nogen og bebrejde det, når ja. det er... At, uh, ligesom med Michael Jackson, ikke? Ja, ja. Det er også Lane. Ja, ved, det, det er Lanes skyld. Ja. Michael Jackson, han, så, han er fuldstændig uskyldig. Det har jo været uh, Mac Miller selv, der ikke har kunnet styre ja, ja. tingene, desværre. Mac Miller er 26 år gammel. Lige før 27-year club. Ja, præcis. Men han var så endnu bedre end det. <laughs> er bedre end Kurt Cobain. Um, yeah. Nej, og ja, en uh, ung og for en sjældent gang skyld vid, uh, rapper, der faktisk var cool. Ja. I hvert fald i min bog. I mange bøger. Uh, jeg tror, han var... Jeg, jeg, jeg blev forelsket uh, i ham helt tilbage fra... Uh, Kids og Donald Trump-sang og alle de der ting, som han lavede i 2010-2011-agtigt. Ja. Som var sådan noget happy, sådan et glad vibe, og bare et par gadedrenge, der gik i high school, der var ude hygge. og hygge. Og, og rappede om, at ja. de var udsendt. Og ja, præcis. De, ja, 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 det ja, præcis. Var sådan, det var virkelig bare sådan, men der har hun jo også været 15-16 år gammel, ikke? Ja, ja. Og jeg har været et par år ældre, men jeg kan bare huske, at jeg synes, det der det var fucking fedt. Ja. Øhm, og så har han bare formået at bevise, at han, kan, han kunne fandme lave musik. Altså. Mm. Øh, han har lavet rigtig meget af det, han har udgivet selv. Og rigtig dygtig sangskriver. Og han rappede en del. Han havde nogle hårde år. Jeg har fadet lige sådan, hvor jeg dykket lidt ned i det hele. Jeg vil ikke øh, gå alt for meget dybden. Men han, havde sådan, han startede med det her meget happy, og så lavede han sådan et mixtape, der hedder On and On and Beyond, som jeg kan huske stod der, jeg blev forelsket. Der øh, nu skal I se. Jo, der er, der er et nummer, der hedder Another Night, som jeg synes er fantastisk. Det var bare sådan, det, det var bare, kender du ikke de der numre, som man bare hører igen? Det var et af dem. Det var, bare sådan, det, det var sådan der, det, det kunne jeg bare spejle mig i. Ja. Øh, og der var sådan en groovy vibe over hele det der. Og det var sådan ligesom der, hvor jeg tænkte, okay, nu er det ikke bare, det bliver det ikke bare det der fjol. Sådan noget. Lulu. Det var den der Donald Trump, ikke? Nej, det var Nej, det er 1, 2, 3, 4. Ja, no, men men der var, det var sådan ligesom der, hvor, okay, nu det var det faktisk musik, ja. der, der også havde noget kvalitet over sig. Bluske, øh, og ikke bare, ja, og, præcis. Ja. Øhm, og så, øh, og, det, og det er også det her, der gør, at han ligesom begynder at slå igennem, og så begynder han at lave musik med blandt andet Schoolboy Q, som også selv er, altså han er en, måske en af de eneste sådan rigtig jeg ved ikke, om han er rigtig gangster-rapper, men han har et tydel som en gangster-rapper i hvert fald. Ja. Og jeg tror også, han har haft... Altså, han har også solgt stoffer, da han var, før han blev rapper og sådan noget.
4: Altså, det er et mirakel, han er i live. Ja, <laughs> ja, det er en gang, når man kigger på ham. Det, uh... Hvis
3: du ser en video,
4: hvor han er i studiet og sådan noget. Kæft, han sejler rundt.
3: Han har nemlig også haft... Uh, der er sådan nogle legendariske interviews, hvor han også er helt væk. Ja. Fordi han, altså, han er så trukket op, at, det er, at ja. det er sindssygt, at han kan stå. Altså. Ja. Øhm, og der har været der har været bare været nogle af alle de der, som han har rødt ind i fællesskab med, og har lavet musik med, som jo også har påvirket sådan en eller anden ung oh, fyr, for hvis du har været 18-19 år gammel mand, det er fandme sindssygt Ja. Øh, og bare føle sig på den måde. Men, og der har lavet han nogle legendariske numre med en, der hedder Cheese. Jeg ved ikke, om du kender det nummer, med uh, Schoolboy Q fantastisk nummer, men det man kan høre, jeg sad lige og hørte sådan lidt gammel ting igennem den anden dag, og man kan bare høre, på lyden forhold til de nye albums, at han har været væk, altså det havde givet mere mening, at det var der, han var råd i svinget, altså. Ja, øhm. ja for han var jo faktisk kommet lidt over
4: sin periode, så vidt jeg ja. kunne forstå, og var lidt kommet igennem det, men så som mange addicts har man lige nogle små tilbagefald, og så var han uheldig ja. Ja. i en af de ture, han havde nødvendigvis ikke var ikke nede, som man har været tidligere. Han var bagheldig en af de få gange, han så valgte lige
3: at, at døbe øh, ja. i det igen. Ikke? Ja. Ja. Altså, det, det, jeg tror i hvert fald, det blev den fortælling, at han ikke var nede, fordi han lavede det her album Swimming, som bare var... Han, før det, der lavede han My F, uh, The Divine Feminine, som var et album, han lavede omkring jeg tror, det var Brudet med Adriana Grande, hende der sanger mm. sangerinde, som jeg synes var fantastisk også. Det, synes, det er bare et, øh, et album, der handler om kærlighed. Og det er virkelig, der er virkelig nogle flotte numre på, og hans bedstemor holder sådan en flot tale i slutningen af albumet. Og sådan noget. Det er virkelig et god plade, øh, som er noget af det sidste, han lavede. Og så lavede han så det her Swimming, som også bare var sådan en god vibe på. Det var sådan, det var sådan en, man kunne mærke, at han, han groovede bare. Han hyggede sig og chillede. Og så alligevel, så der han rører lige på at folk de sådan, okay, det her det er en fed lyd, og det, ja, en, ja. det man bliver også opmundret af at lytte til det, for man kan godt nogle gange, når man hører de der hiphopper synge om, hvor, hvor fuck de er på alt muligt, at det, sådan, det bliver også sådan lidt sørgeligt, mm. og det bliver sådan lidt, det uh, bliver også mærkeligt at lytte til på en eller anden måde, bare en eller anden, der altså, synger om, hvor selvdestruktiv han er. Mm. Uh, og så det, at han så ryger et par måneder efter, det, 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 det tror jeg også bare gjorde, at chokket det var, ja. det, det, var, det var så enormt. Mm. Så, men øh, jeg, jeg, vil ikke, øh, jeg behøver ikke at gå vildt meget mere ind i selve øh, det, at han er død. Eller øh, selve alt det, han har lavet. Men det jeg, det, jeg synes, der er spændende at snakke om her, og som jeg endte med at blive lidt optaget det er det her med, hvor påvirket jeg blev af hans død.
4: Mm.
3: Altså det var sådan, jeg blev decideret rørt. Det var virkelig som at have mistet en. Og nu har vi jo lige mistet, øh, visier, som, men det er jo det, man gør. Men Kobe... Kobe yeah. Bryant, basketballspilleren, styrtede ned i en helikopter her for nylig med hans datter og seks andre mennesker øh, og døde i et helikopterstyrt. Og hvor verden jo også altså, går fuldstændig ned når man hjem nærmest, og især de sociale medier, ikke, hvor mm. folk skriver rest in peace og deler billeder med, med ham, eller hvor de har en trøje på med hans nummer eller et eller andet. Ikke? Jo. Øh, og man så lidt det samme ved Kim Larsen, da han døde også, yeah. den, der, den der massefølelse af, af sorg, mm. når det er, den synes jeg, der er et eller andet spændende ved. Mm. Både den massefølelsen af, at vi alle sammen sover, og jeg kommer ind på det, for jeg har fundet lidt om det, men, men også bare den enkelte oplevelse, man kan, hvorfor bliver jeg berørt af det? Mm. Altså, jeg lagde et billede op på Facebook eller på Instagram, og det vil jeg komme ind på om lidt, men et billede af Mac Miller, hvor jeg bare sådan skrev et eller andet med, at jeg jeg havde mistet en vand. Mm. Altså jeg havde virkelig en følelse af, at jeg havde mistet en vand. Og det, det synes jeg, der er et eller andet mm. vildt interessant i, at vi ja, kan have virkelig. det på den måde. Mm. Det er
4: rigtigt. Det. det er sandt.
3: Nu skal jeg lige se her. Ja, fordi så var det, så blev jeg sgu nysgerrig. Og jeg har faktisk tænkt i noget tid, siden Circles, det er jeg slet ikke kommet til, men det her posthume album, det hedder det, når et øh, album kom ud efter en stød, man har fundet, der lå nogle numre klar. Det gør det, sk- det også realt. Det skal vi diskutere også på et tidspunkt om lidt. Okay. Øhm, nej, lad os lige tage den. Okay. Postum albums. Hvad fanden mener vi om det? Åh,
4: oh, det ved jeg ikke ikke.
3: Det er en svær størrelse, ikke? Ja, Altså, hvis familien
4: og de at at bag det, så synes jeg, det er fint. Fordi altså, han er jo ikke selv mm-hmm. til stede mere til at ligesom, kunne have et problem med det. Øhm, så, øhm, men det er altid et problem i forhold til, at det er jo ikke artisten, der... Har en kreativ bestemmelse over Hvad der ender med at komme ud og hvad der ikke ender Fordi mange musikere de har jo rigtig meget liggende Som ja. bare aldrig kommer ud øhm, så,
3: Men jeg ved det ikke Hvad synes du? Men jeg, fordi jeg, det gik jeg nemlig også lidt ind i Så var jeg sådan hvad fanden er egentlig min holdning Fordi der er så mange blandede eksempler det har været rigt, Der er rigtig mange postume album, der er blevet udgivet Undskyld på det sidste Der er flere rapper Der er en der hedder Lil Peep Og XXXTentacion der også stod Og henholdsvis stoffer stoffer at skudt som var i deres starten af deres karriere på en eller anden måde hvor der endte med at de de har udgivet postume albums hvor jeg tænker der er også en og det er selvfølgelig grovt sagt og og jeg synes egentlig især XXX var et rigtig dygtigt men der er også en hype der skal nås og malkes for nogle folk omkring fordi at der stadig der ligger et potential til faktisk måske at kunne sikre sig Uh, han har måske ikke lavet noget lave nok til, at det hele er helt sikkert, men det her kan måske lige gøre, at der kan ryge lidt ekstra på banken. Ikke? Mm-hmm. Uh, omvendt så er der jo eksempler på, så er der Kim Larsen, som lavede et album, der hed på første sal, som var nærmest et, på en eller anden jeg har ikke hørt det på den måde, men hvad jeg kan forstå det, han lavede det med sin søn Hjalmer, der selv er en musiker, og en anden fælles uh, ting, som ligesom var sådan et, mm. Det var det sidste, de kunne, han kunne nå at lave af album, så jeg tror, det var sådan, det er sådan her, jeg gerne vil have, det skal være. Mm-hmm. Og der er Leonard Cohen, som min mor hun har været rigtig stor fan af. Hvad fanden er det, det hedder? Ja, you Want It Darker. Ud, han udgav et album, som er ret specielt at lytte til, fordi man kan bare høre den mand, der er på en eller anden måde vanvittigt meget til stede men som er på grænsen til at dø. Mm. Og som er vildt kunstnerisk også. Ja, ja. Fordi der er tempoet, altså han fortæller mere, end han synger. Mm. Og nu kender jeg ikke så meget Leonard Cohen og sådan noget, men det, det, min mor har bare hørt den del. Og synes, det er helt fantastisk, fordi det er sådan en vanvittig stemme. Det er, sådan, det er som at opleve døden på en smuk måde. Mm. Altså det er ret specielt. Men så det, øh, efterfølgende har hans søn udgivet nogle numre, som han så åbenbart også har været lidt med til at styre, hvordan ja. de skulle have. Altså så det har været planlagt album til efter, okay. øh, hvor at man kan sige, det var Mac Miller's, ikke? Det var, bare, det var meningen, at det skulle være en, hvad hedder sådan en, en fortsættelse af swimming på en eller anden måde, ikke? Æh, I hvert fald den, øh, det, der bliver sagt nu omkring det. Mm. Øhm, så der var mange forskellige måder. Der også Michael Jackson, der var blevet udgivet, <laughs> fandt jeg lige ud af, et album, der hedder Michael ja. kort tid efter, som Timberland, nej, det er ikke det her, der blev ikke et, som hedder Michael, hvor blandt andet 50 Cent har en featuring <laughs> og, sådan, og, det, men det, og det blev kritiseret for sindssygt. Ja. Og så øh, kom der det, der hed Escape, som Timberland producerede, ja. hvor at både Timberlands versioner, altså de redigerede, og så originalerne, hvis ligger på pladen, eller okay, sådan noget. Ja. og det blev vist lidt mere, men det er jo ikke de numre, vi husker Michael Jackson, nej, for i hvert fald. Nej. Øhm, men hvor at, at for eksempel fandt jeg ud af, at Otis Redding, hans uh, Sitting, hvad fanden er det, den hedder? Sitting on, uh, sitting on the Dog of the Bay, eller sådan noget, som er sådan et legendarisk, jeg ved ikke, hvad det er, soul-agtige nummer, men bare sådan, er en klassiker. Det var et, der blandt andet også blev udgivet efter hans død. Mm. Så det er også svært at sige, om, om, om det skal udelukkes helt, Jo, jeg synes bare, der er sådan en mærkelig vibe. Cirkelser er fucking godt, Mac Mellers nye. Ja. Men det er også det føles også øh, ufærdigt. Okay. Og jeg tror lidt, det er den vibe, der gør, det sådan, øh, skulle det så have været her? Ja, 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 ja.
4: <laughs> klart. Jamen, det, så er det et lidt problem, ja. hvis, det, hvis det er
3: med den point. Jeg tror også det der med, ikke at, ikke at en kunstner skal gå ud og forsvare det, for det gør de jo heller ikke nødvendigvis, når de har udgivet noget andet. Nej. Men det der med at vide, at de har muligheden for, altså hvis de vælger at tige, så er det med fuld overlæg. Giver det mening? Altså i tit, når han går ud og, og gør et eller andet, eller gør noget på en bestemt måde, musisk eller sådan noget, så har folk en holdning til det. Men så kommenterer han på det, hvis han mener, at det er relevant, eller han siger, hvad, hvad der skal siges. Ellers så holder han kæft, og så lader han bare folk mm. snakke. Hvor at her der er der ikke nogen valgmuligheder. Så er det alle mulige ja. andre. Så er det hans ven, producer, der er ude at sige noget om albummet eller hans familie, der skriver ja, ja. et skriver om, hvad hvad hensigten er, eller et eller andet, ikke? Jo. Og jeg tror, og nu vil jeg komme ind i det, hvorfor, at, at jeg tror, at han har spillet så stor en rolle. Fordi en ting er at det der med, at det er en eller anden kendt, som man, hvor man har kunnet lide musikken, øh, og man er vokset op med det. Men jeg tror, en ting er, at han har været, jeg tror faktisk, det der med, at han har været vid, har jeg mm. tænkt over, har gjort et eller andet, jeg har altid lyttet til hiphop, og det der med, at der er aldrig nogen, der var aldrig nogen seje hvide, hvide rapper, så var der Eminem. Men ham kan man fandme ikke spildt sådan. Nej. Det altså det er sådan. Det, han har han var altså han lavet nogle fantastiske album, og jeg havde det var en af dem jeg var allerstørst fan af da jeg var teenager. Men jeg kunne ikke, han kunne ikke give mig. Der, jeg vil også blive ked af det, hvis han øh, kras, nu er han nået op i en alder. <laughs> det. <Ja. laughs> men, men det ville heller ikke have været overraskende. Han havde jo også et stort stofmisbrug. Men jeg tror, det der med, at det, det var en jævnalderne, mm. som man ligesom voksede op med, så man var lidt i de samme perioder. Mm. Da han var omvendt kap og gadedreng og gik og spillede smart i sin musikvideo, så var det sådan, man rundt selv. Og da man så senere kunne følge de der tekster og se ham i interviews, hvordan han blev mere fornuftig og gik mere op i sit håndværk, ligesom man selv blev mere fokuseret på at blive dygtig til et eller andet, så kunne man sådan spejle det, og så har han bare været vanvittig introspektiv og ærlig i sine tekster, og det har gjort et eller andet, øh, altså sådan, at man virkelig kunne få et eller andet tilhørsforhold til personen, ikke? Hvor at, at da, hvad hedder han, Avicii, nej. Av- Avicii døde også. Ja, nej. ikke? Jo. Uh, ham, den, var han svensk eller norsk? Svensk, svensk DJ. At der, der følte jeg, jeg synes, det var, det var da tragisk, at sådan en ung mand skulle dø, også fordi det var, øh, hvad, hvad var det, han døde? Øh... Ja, det
4: var helt mærkeligt. Det var som om hans system bare steg ja, efter mange års ja. alkoholmisbrug.
3: Nå, det var, han havde også haft misbrug.
4: Ja, visbrug, han havde et alkoholfestmisbrug-agtigt. Ja, præcis. Men jo, det har det jo det, det det var var været, været
3: sygt stressende at skulle være ham, the party guy, ja. i mange år. Ikke? Men der, der kan jeg huske, fordi jeg ikke havde noget forhold til hans musik. Ja, ja. Og jeg, egentlig, jeg ville ikke kunne kende ham på et billede, tror jeg. Nej, altså, nej. hvis du satte tre lyshårde svenske fyrer op og sagde, en af dem var i Vici, så ville jeg ikke ane, hvem af dem det var. Nej. Jeg ved ikke engang, om han er lyshåret. Nej, han er faktisk lidt mere mørke på. Ja. <laughs> men men, men at der, der har jeg ikke haft den der øh, følelse til det. Og det viser også bare, at, at altså sådan musikken, der de tekster og sådan noget, har, har været med til at gøre at Man følte man kendte ham. Mm. Og han har hjulpet en. Altså, det er jo det, jeg har haft med mange af mine musik- eller yndlingsmusikere. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men Kanye har jeg i hvert fald nævnt før i den her podcast. Også en som Kit Cudi mm. Og det er nogle musikere, som har snakket om de indre følelser og den indre kamp om at give sig selv lov til at være den, man gerne vil være, og mm. tro på sig selv og sådan noget. Og det er lidt det samme, Mac Miller også har gjort. At han har kæmpet med de her dæmoner, men samtidig har han været en kæmpe inspiration og glad og smilende og sådan noget, når man så ham øh, i musikprogrammer eller et eller andet. Ikke? Jo. Så øh, ja. Hold kæft, der fik jeg da lige plapret lidt, var. Det
4: er perfekt. Det er jo det, vi er her for. Det er jo det.
3: Men, øh, ja. ja. Det, øh, Mac Miller. Ja. Som jeg har skrevet i mine noter her. Jeg føler, at jeg har mistet en vennig Mac Miller. 100 procent. Mm. <laughs> ja. Ja. Apropos, eller der kan jeg komme ind på et begreb, jeg læser en bog om i øjeblikket, der hedder resonans mm. En af mine yndlingssociologer, Hartmut Rosa, som beskæftiger sig meget med resonans øh, i forhold til læring. Og hvordan at der skal være den der øh, samme, jeg tror, man kalder det sammenklang øh, mellem mennesker, for at der er mulighed for at skabe resonans, hvilket betyder, at man ligesom er i samspil, og, ja. og, og kan, kan påvirke hinanden i en positiv retning. Øhm, og der skal bare den der ægthed <laughs> til mm. på en eller anden måde.
4: Det, det hjælper i hvert fald rigtig meget hen ad vejen. At man ligesom, hver gang der er nogen, der er ærlige på en eller anden måde, ja. eller, spi- eller snakker deres sandhed, så er det bare sindssygt dragende. Det, det, og det, øh, og være en del af os, selvom man ikke altid er enig, så er det sådan dig et eller andet uh, sindssygt dragende, ved at få den autentisk
3: på en eller anden måde. Ja, det er jo også det, det her er i, vel? Vi prøver. <laughs> I en eller anden grad. Så synes det det er vildt nok, at man kan blive så påvirket. Det er interessant. Men det, det gør også bare, jeg synes nogle gange, det kan være nøjere end at tænke på, hvor mange, hvis, hvis jeg skal have et langt, sundt liv, hvor mange, jeg skal nå at opleve dø. Ja, det har det, jeg også tænkt på. Det fucker mig op. Det er sådan, bare vide, at ja. hvis jeg skal have et langt liv, så skal jeg sige farvel til mine forældre. Det er altså, det. Altså, det er sådan... Jo, jo, det er det.
4: Men vi starter lige i det små. Alle dine MacMillor-typer, altså kændte i karne, alle ja, de der, de kommer til at dø ja. før dig, hvis du har... Et Men det nu, er det, jeg mand. mener, at ja. hvad som er, alle dem, jeg også har. af. Yes. Og så kan du komme på <laughs> din nærmeste familie, <laughs> ja. og så din jævnaldrende. Ja. Altså højst sandsynligt ved mændter, der sker den eller andet helt sindssygt. så kommer du til at være til min begravelse, eller jeg kommer til at være til dig. Ja, ja. På det tænker jeg det? Med det, med det kommer vi, til at være. med
3: mindre, vi gør et eller andet, så vi det kan tage eller <laughs>
4: Men ellers så kommer det til at være sådan. Ja. En og os, så... Ah, det er jo Ja, det er jo men ja. sådan kommer det til at være med alle jo. Det er, det er vanvittigt at tænke på. Nu er vi så unge, så jeg tror, at, at det der med døden og sådan mm. noget, det virker meget sådan... Ikke at jeg tror, at gamle mennesker nødvendigvis er klar til det, det tror jeg rigtig mange, der ikke er. Det, det kræver rigtig meget at blive klar til det. Mm. Men der er et eller andet med, de gange jeg har været til min bedstefælles begravelse, de her gamle mennesker, der kommer, mm. så mange af dem sådan nogle, jeg måske ikke lige har set før, mm. men de har kendt en af mine bedstefæller, da de var yngre og sådan noget, så de kommer til begravelsen, fordi de har læst i avisen, at nu er jeg vedkommende ja. øh, omkommet, eller, eller hvad den hedder ikke. Og så, så, så du går de op til begravelsen og viser respekt og kommer måske lige over og siger, at man har aldrig set vedkommende før, men man, de har også kendt vedkommende, måske ja. har de har arbejdet sammen i du ved ja, for 30 år siden eller sådan noget ikke, ja, ja. men de typer der, jeg, jeg har været tit fascineret af dem at være til begravelse og tænkt det er bare sådan en hverdagsting, at tage til begravelse for den, altså sådan, man kan se på den måde, de går til begravelse at det her det it's not their first rodeo,
3: de var ved til det. Min kærestes, øh, min forlovedes ja. bedste forældre sagde den for nylig vi var hjemme med dem hvor at nej det var sidste år hvor at jeg tror det er hendes far der siger at det er den syvende eller den ottende begravelse, han skulle til. Bare det, at han ikke har tallet korrekt, ikke? Ja, ja. det viser os bare, om oh, det, ja, det er den syvende ja. eller ottende begravelse, jeg skal til i år. Mm. I så, år. Ja. Ja, ja. Men det, det er jo også, altså, det, er sådan, det er jo decideret falder som fluer, ikke? Det gør det. Det var bare hver måned, ja. så
4: skal du begravelse. Så, så det, er jo, det er jo klart, når man kommer op i alderen, så, så ja. bliver det bare en fast del af livet.
3: Altså, men du kører men det. det får mig virkelig også til at tænke, for nu kommer jeg til at sidde, hvor er det skræmmende og forfærdeligt, men hvor at, jamen jeg ville så gerne, apropos sovkultur og sådan noget, at man kunne, altså jeg synes virkelig, det er noget, der skal arbejdes på at gøre til noget, der ikke skal være så fandens forfærdende. Mm. En ting er, at hvis du dør som 26-årig, yeah. og så kan det godt være, at det har været et stofmisbrug eller sådan noget. Man kan jo sige, Bentner, ku- Bentner, Bentner kunne også have været død i en af de biluheld, han har haft eller et eller andet. Ikke? Jo, jo. Det ville også være været tragisk, selvom at mange mener, han er en klaphat. Præcis. Men... Det der med, når du dør af en eller anden sådan direkte årsag, som ikke er allerdom. Ja. Altså sådan det, det er klart, at den, den er svær at forholde sig til. Det kommer pludselig.
4: Ja, Og man føler at på en anden måde, fordi vi har sådan en forståelse af, at livet har en vis længde. Ja. Så man føler lidt, at folk de er blevet, øh, at de har mistet en hel masse potentielt liv, hvilket jo er en totalt meget mærkelig menneskelig måde ja. at se på livet, som om, at der er ligesom en, en fast ressource, og når du dør tidligt, så har du ikke færdigbrugt den ja. ressource. Og det er sådan en meget kalkuleret måde at se på livet på, som om, at, at, at du bliver klar
3: på et eller andet tidspunkt, eller færdig. Det er sådan, hvad betyder det, at, at livet færdigt. færdig? Det er fordi, vi har, vi har begrebet om tid. Præcis. Så vi har noget at sammenligne fra så vi har set, at... Nu bliver 80. Nogle bliver 80, og der er de her forskellige faser, så vi ved også... Det kan godt være, at jeg ikke ved, hvor gammel jeg bliver, mm. men jeg ved at hvis jeg er i om 10 år, så er jeg nok i nogenlunde den her fase. Mm. Hvis jeg er i om 50 år, så er jeg i den her fase, ja. og så kæmper jeg med de her ting, eller jeg går med... <går> ja, ja, præcis. Ja. Altså sådan, så fungerer nogle ting på en bestemt måde. Jeg kan mm. ikke... Altså, man kan bare mærke det, bare tænke 10 år tilbage. Jeg har det ikke lige så fedt i byen, jeg har det heller ikke lige så fedt i forly- forlystelsesparker. Mm. Altså, og jeg har det heller ikke lige så fedt på legepladser, som jeg havde for 20 år siden. Nej, <laughs> altså, nej. det er sådan, det, 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 æ, det ændrer sig bare, ikke? Mm så man har en forventning om, hvad der ligesom kommer til at skulle ske for en. Ja. Og så kan det bare... Ja, det er rigtigt. Men, it's, it's true. Men der synes jeg, det kan jeg godt lide, de, sådan, nu er jeg ikke så meget inde i det, men de sådan, sydamerikanske, mellemamerikanske holdninger til døden, mm. som er sådan mere, altså også begravelser, og sådan noget, som er meget, langt mere festlig. Ja. Altså jeg synes virkelig, der er et eller andet fedt, hvis man kan få bygget et eller andet, det vil nærmest et narrativ op omkring hvad det vil sige at dø, mm. og hvordan altså, nærmest fejre, altså netop kigge tilbage, i stedet for at kigge på, ej nu får jeg aldrig den her person, og kigge øh, kig i øjnene igen, så bare fejre alt det man har, nu giver vi den bare max gas, det er din dag, altså det er større end din fødselsdag, det virker bare så absurd i vores, <laughs> i vores rammer, at tænke på den måde, mm. fordi det er sådan en, vi har gjort det til noget helt forfærdeligt
4: Jo, det er rigtigt.
3: Det. Og det er meget egoistisk, synes jeg egentlig. Fordi, hvem er det, det er forfærdeligt for? Altså, er det, er, det er svært at sige, at det ja. er forfærdeligt for den, der er død. Det er i svært at sige, at det for ja. den, det er Så tillægger man allerede, at man ved, at døden er værre end... Er noget negativt. En, ja, at det er noget negativt. Øh, eller i hvert fald er værre end dagen i morgen, hvor man også skulle op på arbejde ja, ja. fra 8 til 16, og ned og handle, og mm-hmm. blive lidt uvenner med kæresten, og det regner, ja. og man har sko på arbejde. Så, altså, ja. så går man ud fra, at døden det må være værre end det her. <laughs> ja, ja, præcis. Og det er ikke bare måske at den ultimative frihed. Ja, præcis. Det bliver bare sluppet for alt, der hedder altså, jeg og <laughs> selvbevidsthed og sådan noget.
4: Den der, når man går i seng om aftenen og sover, lad os lige antage, at man ikke husker sin drøm. Den tilstand, man er i, der hvor mm. bevidstheden ikke er til stede. Det er jo ikke en tilstand, jeg vil beskrive som ubehagelig.
3: Nej, jo, den er der jo ikke engang. Nej, det, det er sådan, det. Det, det er bare man vågner bare op og
4: til sammenføje ja. de milliarder år, hvis man ikke tror på genfødsler ja. før jeg blev født. Der havde jeg det også helt fint med ikke at være f- ja. i live. Præcis. Så lige pludselig så er man i live og så har man et problem med ikke at skulle være i live igen, fordi nu er det sådan, okay,
3: nu er jeg i live, så nu det vil jeg ikke tilbage til men ja. du har været lang tid ikke i live. Og det sjove er at hvis man så fordi hvis man tager det her med, der var et tidspunkt hvor du ikke var her. Ja. Du aner ikke hvad der sker, når du sover i den der du, altså du aner ikke du er til stede i det her Nej. vakuum af mærkelighed. Ja. Og du aner ikke hvad der kommer til at ske, når du dør. Men alligevel er vi så bange for den dag, hvor det kommer til at ske, fordi så kan vi ikke opnå alle de der fiktive, meget materialistiske mål, vi har med, at jeg nåede aldrig at købe et hus, eller noget aldrig at rejse til Bali, mm. eller jeg nåede aldrig det her, eller det. Altså det bliver sådan noget, det bliver sådan en... Det er ting, vi vil have, ja. fordi vi ligesom føler, at det vil på en måde gøre os mere komplette. Præcis. Vi
4: når opleve de her ting og få sådan, <laughs> sådan, altså... Ja, det er meget, sådan, ja, som du selv siger,
3: materialistisk måde at se på. Jeg tror, det er man i en af hans bøger, der snakker om, hvordan at man er gået fra, sådan, du skal ikke lang tid tilbage, men især til en gang, hvor det var sådan meget mere landbrugsstyret samfundsformer, vi havde, hvor at der var ikke særlig stort skæld fra generation til generation. Nej. Man, var, man overtog ligesom farens job eller morens job, og man havde kendt sin plads i samfundet, det var ikke, sådan, det var ikke et spørgsmål om at skulle bryde med særlig meget. Nej. Det var egentlig bare, at du skulle vedligeholde så godt som muligt. Hvor at så blev det til, at nu kunne du lige pludselig bryde, så hvis en generation kunne for eksempel gøre, at man kom fra øh, underklassen til mellemklassen, så var det en, en stor ting. Altså mm. så det var sådan, okay, så begyndte der ligesom at være noget målbart. Det sådan, okay, du kan gøre noget her, eller du kan opnå et eller andet, som er, men hvor, at det, han siger, det er, at vi er i en tid nu, hvor at nu, lever du ikke, nu gælder det ikke om at leve et helt liv, øh, hvor du sådan ligesom skal fylde det ud med noget, som gør dig unik. Nu skal du leve flere liv du skal helst have noget nærmest at have flere faser mm. i dit liv, hvor jeg havde den her periode, hvor jeg var meget veganer og backpacket rundt. Og så havde jeg også den her, hvor jeg havde min egen virksomhed tjent millionerne. Og så havde jeg den her fase, hvor jeg igen et eller andet et tredje. Ikke? Hvor altså, det er sådan, du skal nå så mange ting. Det er
4: selvrealisering.
3: Ja, præcis. Og, mm. og, og man skal have været med på forskellige tendenser og bølger, og man skal have gjort det til fulde. Det er noget, jeg kæmper meget med, det der med ikke at kunne noget, 100%. Procent. Mm. Altså sådan den der ævelse over ikke at kunne mestre noget 100%, procent, mm. fordi at jeg også er tusindvis af andre steder. Mm. Fordi det er også svært at dedikere sig til én ting. Mm. Og den der splittelse vil jeg hele tiden...
4: Men hvorfor, men hvorfor er det et problem, kan man så spørge? Fordi det er jo, endnu, det er jo bare den narrativ igen, ja, om, ja, at det er vigtigt at være fuldstændig til et eller andet. Eller sådan, det er sådan, det, jeg synes det ikke skrevet stjernet nogen steder. At det er nødvendigvis er sandheden, at hvis du kan dedikere dig 100%, så, har du, så er det godt.
3: Nej, nej, det er præcis. Sådan... Det, er bare, det er jo bare, fordi det igen bliver den der med, at så er du, øh, så er du unik i noget. Altså det mm. der med at være speciel. Så hvis du kan noget 100%, jamen, så er du en ekspert på området, eller du er det bedste. Og så bliver det igen, fordi det bliver den der igen materialistisk, at man skal kunne tage sit liv, mm. og så skal man på en eller anden måde gøre det til en valuta, Mm. så du kan sammenligne det med de andre. Og så sig, altså Det er nærmest at gøre sit liv til et Pokemon-kort, mm. og så sidde over for hinanden eller et bilkort, og så se, hvad, ud fra hvilke parametre, hvis nu vi kigger på speed, hvem har så løbet hurtigst igennem livet? Okay, men hvad hvis vi kigger på pris? Okay, men hvem har tjent flest penge? Eller sådan, altså det bliver sådan målbar yeah. øh, alt efter hvilken kategori. Og så det fedeste, det er jo selvfølgelig den der Ferrari, der både er flot og hurtig og har kostet kassen. Ikke? Mm. Og det er det, det, vi alle sammen på en eller anden måde prøver at få det til at... Eller de fleste prøver at få gøre med deres liv, ikke? Jo.
4: Jamen, det er rigtigt. Men det er også den der jeg-forståelse. Altså, sådan, det er jo på en eller anden måde det absolut, det, ultimative ego-trip. Det der med at sådan skulle huskes efter, man er død. Fuldstændig. Det, det er sådan en ting, som man ja. tit går igen. Det, er det er sådan, super interessant. Jeg, jeg vil gøre det, det her, fordi at når jeg dør, så er det vigtigt, at jeg går ned i historien som et eller andet. Ja. Det er sådan, okay, dit ego er simpelthen, eller vores ego er simpelthen mm. så stort, at det er ikke nok, at vi fylder i den her verden, når vi er her, men når vi ikke er her med os, så er det vigtigt, at, at vores selvforståelse, den eksisterer ja. stadigvæk, fordi den er på en eller anden måde, større end livet. Det, det er det, det, det
3: vi, vi er så vigtige. Ja, vi kan ja, ikke engang være ja.
4: tilfredse, i bare den tilstand, bare at være, vi skal hele tiden profilere os selv, ja. og også jeg. Og, og
3: vi skal helst være så vigtige, at andre, der også har kun et liv, dedikerer det, noget af den tid, de har, på os, ja. på at forholde sig til mm. det, vi har udrettet. Eller et eller andet. Altså, jeg, jeg, jeg vil være ærlig at sige, at sådan noget med at få taget billeder, øh, jeg kan godt lide at tage billeder med sådan gamle øh, digitale ting, det ved du, øh, og for, for, altså have fysiske billeder, men også for eksempel den her podcast eller andre ting, jeg har lavet, øh, af, af sådan noget, mm. det, det fylder rigtig meget for mig, fordi det er et eftermæl, men det, det fylder for mig, det er, at jeg vil rigtig gerne kunne give det til mine børn, og mm. så altså, vil jeg rigtig gerne sådan, give dem mulighed for at få en meget ægte og autentisk del af mig, så jeg laver det ikke for deres skyld, men jeg kan mærke at det fylder sådan, når jeg nogle gange kommer frem til hvorfor er det en, du gør det? det er sådan, jeg vil gerne have et eller andet ægte et eller andet, jeg har hygget mig med og nørdet men jeg vil gerne kunne give det så, og så grib det, ja præcis, og sådan et eller andet give dem mulighed for at lære mig at kende på en anden måde mm. øh, yeah. og det kan være at jeg bare har kørte det ned til, at hvis jeg skulle pege på nogen, det var vigtigt at give det til, så ville det være min fremtidige børn. Mm. Men det kan også være, at de bare er et øh, symbol på ja, ja. videre generationagtigt, og at det bare er et kæmpe ego-trip, ja, ja. at man håber, at... Øh... Og det er en mærkelig ting. Hvorfor yeah. fuck skulle det være vigtigt for en, at man om, lad os sige, 10 år efter sin død, at der var nogen, der lige pludselig fandt mm. nogle filer på en gammel computer og sådan, hallo? Jeg har hørt den her podcast. <laughs> Hvor de snakker om et ja. eller andet mærkeligt Ej, for 100 år siden. Det er, sådan, ja. det er mærkeligt.
4: Det, det er meget specielt, men det er også
3: en glædelighed.
4: Det, ja, det er jo netop fordi, vi er så bange for, for den der fuldstændige tænkeligørelse af os, som døden jo er. Men hvis vi kan bibeholde det i en eller anden form for jeg forståelse så, så har vi det mindst. Det. Men det er jo en kæmpe illusion hele vejen igennem. Fordi ikke nok med, at man kan, vi kan bare tage vores eget liv, og jeg tror, at alle kender det prøv at beskrive dine tip-tip-oldeforældre. Lad os bare, vi, kan, vi kan bare sige, dine tip-oldeforældre. Ja. Jeg kan ikke nævne dem. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg kan nævne to af mine oldeforældre, ja. men jeg kan ikke fortælle dig, hvem de er som mennesker. Jeg kan fortælle dig, hvad for job de havde. Den ene kan fortælle, hvad job de havde. Han var majorist. Den anden... Det var de alle sammen. Hun, hun hed Meta, fandt de ud af. Fornyede ja. min mor, sagde de aner ikke, hvad hun lavede. Jeg ved ikke, hvad var for en person. Øhm, så allerede der er der mistet rigtig meget information, og vores børn vi har ingen forståelse af dem, fordi vi har ikke noget at videregive engang om vores nej, nej. Så Og det er da bare her, om vi kan gange det op på en meget større skala selv, de aller, aller
3: Men det er måske også det, der beviser det, fordi du er ligeglad. Præcis. Men med mindre, at du lige pludselig begyndte at få opsnuset, at din oldefar han var sådan en legendarisk søfar, som havde... Så man sådan lidt, okay, at hvor kan jeg få noget mere? Ja, ja. Altså sådan, lige snart der, okay, var der en kong i byen her. Fordi, men det bliver igen egoistisk. Det, fordi så det igen, Så har jeg noget af hans blod ja. i mig. Og så det er min så, jeg kan det. Også, ja, ja. Ja, ja. så kan jeg også og så kan jeg bruge ham som et eller andet spejlbillede, ja. til, som kan være med til at definere, hvilke muligheder jeg har i mit ja, liv. Fordi, og hvem jeg er. Jeg er ja, er vigtig.
4: Læg mærke til mig, det er, fordi sådan, det, er, ja. det er relevant, hvad jeg har at sige og, og kommer med. Men selv, lad os bare tage det op på et større plan, selv de aller, aller største personer, i, i, altså på den her jord her går tabt på et tidspunkt Alle deres, altså sådan, ja. hvem de var og sådan noget og den her jord er bare ja. en planet ud af mange og den kommer på et tidspunkt også til at forsvinde og det hele, altså det er, der er ikke noget der er ligesom er men det ligger jo stabil. bare i skyen det er ikke noget der er så skyen det er bare, alt er forgængeligt der er, ikke, der, der er ikke noget der ikke forgår og det er den der vi har sådan trang til at, at prøve at, at fastholde at der, der må være en fast struktur ja. til det her det kan ikke bare passe, at der ikke er noget
3: sådan. Og det er også derfor folk er, så, er traditionelle og sådan lidt konservative, fordi man altid holder fast i whatever, ja. en eller anden tid, og er enig med sig selv om, at det var her, det var godt. Ja. Og det er tit noget, der sker, når tiden begynder at løbe hurtigere, end, ja. end man selv kan, ikke? Mm-hmm. Øh, og man når en vis alder. Øh, og, um, tror, man måske ikke. Vi, jeg kan mærke nogle gange, at jeg allerede begynder at blive lidt konservativ med nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor fanden har jeg fået den holdning? <laughs> men måske også kan man fornemme det nogle gange på sine forældre og den generation, at, at ja. der er sådan, sådan et eller andet, ej, det var altså bedre før mm. mobilen og internettet og øh, iPads i klasseværelset, eller et eller andet. Og det kan godt være, at det var det, men det kan også være, at det der, der er en romantisering i forhold til, at jamen, det er lige den her tid. Fordi hvorfor skulle det så være? Om det var bedre for 30 år siden. Nå, men for 30 år siden, hvorfor... Skulle det de så ikke være bedre for 30 telefonen. år siden Altså ja, ja. så kan man jo bare blive ved på den måde øhm, Før radio altså, jeg, har det da sådan, jeg synes at 90'erne var det fedeste mm. Men det, der også, det var også der jeg var ung Og ikke havde nogen bekymringer i mit eget liv ja, Og det der, altså, der er lidt ældre den
4: også de siger jo det 80'erne Ja præcis 80'erne
3: det Ej ja. I ved slet ikke hvad jeg gik glip af i
4: 80'erne
3: Men ja, Sådan vil det bare altid ja. være Og det er ja. Og, og ved vi, vi, sidste podcast hvor du lavede den der Med de fedeste ting over 10'erne. Ja Altså, når vi, hvis, hvis vi laver, lad os sige, at vi laver podcast om 30 år, mm. og at det bliver en tradition, mm. og vi så prøver at høre igennem ja. og sammenligne, så vil vi jo grine af nogle af de ting, ja, ja. som vi peger ud som skældsættende, eller sådan, altså sådan, ja. fordi det, tingene har bare ændret sig. Det er bare lige gyldigt lige pludselig. Og noget af det, ville vi sikkert synes, åh, det var sgu da mega fedt med selfie-stikken, mand. Hvad fanden blev der af den? <laughs> ja, nu, nu er det bare et eller andet, nu tager du bare billeder ved at blinke, eller et eller andet. Sindssygt. Ja, flyver bare kamera rundt om, og <laughs> der tager dig for alle vinkler, og så kan du
4: bare vælge den bedste. Ej,
3: det er, ja, det, er en, det er en mærkelig størrelse. Men så fik vi da lige øh, filosoferet lidt over døden også. Skal vi sige, at du var det for øh, ærligt talt den her gang? Ja, lad os gøre det. Vi kom lidt omkring, fik snakket
4: om nogle, øh, nogle gode emner.
0: Gør det. Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang, Lab I aftens udgave, der kunne jeg præsentere dig for to fritidspodcasts. Og de var først Skyhooked, en faldskampspodcast med de to værter, Mie og Michelle Aarsom. Og til sidst, der fyldte jo et afsnit fra ærligt talt, som består af de to unge mænd, Jannik Alderslev og Jonas Aersøg. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg blot at sige tak fordi du lyttede med, og på genlyt.